0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unserer Podcast-Reihe JMT Insights in diesem Jahr 2022. Das Jahr nähert sich in raschen Schritten dem Ende zu, aber wir haben noch eine Sportart offen, die wir euch aufgrund ihrer Popularität und Beliebtheit im Winterhalbjahr sehr gerne präsentieren möchten. In den vergangenen elf Monaten durften wir nun interessante Gespräche mit Expertinnen und Experten über ihre jeweilige Sportart führen und haben natürlich auch das eine oder andere Interessante aus der vergangenen oder noch laufenden Karriere erfahren. Wenn man sich die Zuschauerzahlen im Schweizer Spitzensport ansieht, dann ist klar, dass nach Fußball das Eishockey die wohl populärste und beliebteste Sportart in der Schweiz ist. Rund 6000 Zuschauer sind im Durchschnitt an einem Heimspiel einer Schweizer Eishockeymannschaft zugegen. Aber was macht das Eishockey eigentlich zu einer so beliebten Sportart aus? Ist es der hohe Unterhaltungswert für die Zuschauer? die intensive Spieldynamik oder einfach, weil die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft seit Jahren unter den besten Mannschaften der Welt mitspielt. Am besten fragen wir natürlich einen noch aktiven Eishockeyspieler dazu und das ist kein anderer als der erfolgreiche Stürmer der ZSC Lions Reto Schäppi. Reto ist mehrfacher Schweizer Nationalspieler, war unter anderem Teil der Mannschaft, die im Jahr 2018 an der WM in Schweden Silber gewonnen hat und ist seit über zehn Jahren Teil der Essenmannschaft der ZS Alliance, ein wahres Urgestein des Clubs. Und ich bin sehr gespannt, was er uns aus seiner vergangenen und noch laufenden Karriere erzählen kann. Ja, Reto. es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist. Ja, danke, dass du mich äh, bei deinem Podcast, äh, zu deinem Podcast einlässt. Ich kenne dich jetzt fast 20 Jahre, aber bitte erzähl doch einmal unseren äh, Zuhörern. Wer bist du eigentlich, Reto?
1: Ja, ich bin Reto Scheppi, ich bin 31 Jahre alt. Dich, äh, Jonas, wie du gesagt hast, wir kennen uns schon sehr lange seit der Schulzeit. Wir haben zusammen das Sportgymnasium ähm, bestritten. Du als Fußballer, ich schon da als Eishockeyspieler. und ich hatte dann das Glück, ähm, aus meinem Hobby einen Beruf machen zu können und bin immer noch Eishockey-Profi. Ich spiele bei den ZSC Lions, äh, schon seit elf Jahren jetzt äh, professionell. Und ich habe eine Familie, ich bin verheiratet und habe einen kleinen Sohn. Und der ist eineinhalbjährig. Äh, was gibt es noch zu sagen? Ja, sicher... Sport interessiert, ich liebe das, liebe meinen Sport und nebenbei habe ich meine Ausbildung gemacht, mit dir die Matura, später dann ein Wirtschaftsstudium an der Fernfachhochschule und dann auch noch einen Master angeschlossen, bin jetzt eigentlich ziemlich fertig mit meiner Ausbildung. Ja, das so sieht es momentan aus
0: super interessant auf gewisse Punkte möchte ich noch eingehen. also für mich bist du ja sicherlich ein sehr langjähriger Freund aber eben auch jemand zu dem ich immer aufgeschaut habe ähm, im Guten weil ich finde dass du einer der wenigen Schweizer Spitzensportler bist also ich kenne dich halt persönlich sehr gut aber der einfach sehr natürlich und der rüberkommt und was ja auch ist dass es jetzt angesprochen du bist einer der wenigen in unserer Klasse der eine professionelle Karriere in seinem Sport erleben durfte, oder auch ähm, im Sinne, dass, er, dass der Leben, die Lebensgrundlage damit verdient wird. Ähm, als professioneller Eishockeyspieler steht ja die Faszination Eishockey dahinter. Erzähl uns einmal von deinem Hobby und jetzigen Leidenschaft und Beruf. Äh, ich, wie gesagt, ich, ich kann
1: mich sehr glücklich schätzen, dass, dass das geklappt hat. Es das, das braucht sehr viel, natürlich braucht es viel Arbeit und äh, viel Trainingseinsatz, aber schlussendlich bin ich der Meinung nach, äh, so einer langen Zeit, wenn ich zurückblicke, der größte Faktor ist einfach ähm, genügend Glück, dass es klappt und ich bin sehr dankbar, hatte ich dieses Glück. Natürlich habe ich meine Chancen genutzt und konnte so mein Hobby zum Beruf machen. Und ja, momentan sieht es so aus, dass ich ähm, äh, Profi-Eishockey-Spieler bin bei der ZSC Lions. Ähm, ich mein ich weiß nicht, mein, mein Alltag sieht so aus, dass ich eigentlich täglich trainiere oder spiele. Ich habe meistens einen Freitag in der Woche. Äh, oftmals haben wir zwei bis drei Spiele in, in der Saison. Und äh, es ist schon sehr intensiv körperlich, aber man hat doch auch viel Freizeit und Zeit für die Familie, was sicher...
0: Äh, ja, man kann schon sagen, es ist für mich ein Traumjob. Und erzähl uns doch mal von, von der eigentlichen Faszination. Also, was macht ihr auf dem Eis Freude? Ist das, ist das, ist das die Intensität? Ist das das Tore Wie war das als Junior? Es, es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht.
1: Das Eis, okay, sicher, der, dass es ein Teamsport ist, ist sehr schön. Und etwas vom Schönsten ist, wenn man gemeinsam mit dem Team Erfolge feiern kann und auf ein Ziel arbeiten und alle ziehen am gleichen Strick, das ist etwas Unbeschreibliches und ich glaube, das ist fast nicht irgendwo anders zu wollen wie im Sport oder im Teamsport. Das ist sicher eine der größten Faszinationen. Auf der anderen Seite ist, finde ich, ist einfach eine der schönsten Sportarten. Jetzt, äh, ich war die letzten zwei Wochen verletzt und musste da leider das, die, die Spiele von der Tribüne zuschauen, aber. Es hat mir gerade wieder gezeigt, dass so ein intensiver, schneller, emotionaler Sport. Wirklich. Ähm, ja, auch da bin ich sehr froh, dass ich so früh zu
0: diesem schönen Sport gefunden habe. Du bist ja ein richtiger Musterprobi, oder du schaust deinen Körper sehr gut. Das weiß ich noch früher aus eigener Erfahrung, wie du da wirklich professionell unterwegs bist, auch zusätzliche Schichten schiebst. Ähm, hast du es dann effektiv jetzt vermisst? Weil du bist ja wirklich selten verletzt gewesen in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, auch... Natürlich, ich, ich habe immer zu kämpfen mit äh, gewissen ähm, körperlichen Baustellen, sage ich meistens, die die viel Zeit in, in Anspruch nehmen, damit ich meine Leistung bringen kann. Das Auf die eine Seite habe ich das schon seit 16, 17, ja, also seit ich 16, 17 bin, muss ich äh, meinen Hüften und meinem Rücken extra Aufmerksamkeit geben. Das hat mich früh dazu gezwungen, mich mit meinem Körper gut auseinanderzusetzen, ähm, ist wahrscheinlich auch, ein auf eine gewisse Art kann man das positiv sehen und ein Glück, dass ich das so früh muss, äh, dass ich mich so früh mit meinem Körper intensiv beschäftigen musste und das habe ich einfach,
0: meine ganze Karriere und ist das für mich jetzt normal. Ja. Deine Schwester war ja eine sehr gute Eiskunstläuferin. Ist es so, dass ihr als Kinder schon oft auf dem Eis unterwegs gewesen seid? Oder woher kommt dieses, dieses Eistalent? Ja, das ist natürlich von unseren
1: Eltern stark beeinflusst. Mein Großvater war Eishockey begeistert und konnte so auch mein Vater und Onkel für diesen Sport begeistern. Wir hatten dann auch das Glück, dass wir in äh, Wallisälen sehr nahe bei der Eisbahn aufwuchsen und einen kurzen Weg hatten. Dann war äh, ja, meine, unsere Freizeit die war bestimmter auf dem Eis. Meine, meine Schwester mit dem Eiskunstlauf und ich beim Eishockey.
0: Für Laien, die dir jetzt zuhören und keine Ahnung haben, was ähm, der Eishockey Sport eigentlich ist, kannst du das mal ganz kurz in vielleicht vier, fünf Sätzen ähm, erklären. Was macht ihr eigentlich genau? Ja, wir spielen auf dem Eis, auf
1: Schlittschuhen und wir gleiten auf unseren Kufen und versuchen einen Puck, einen Hartgummipuck ins gegnerische Tor zu bringen. Man spielt fünf Feldspieler gegen fünf Feldspieler, äh, jedes Team hat einen, einen äh, Torwart im, im Goal und äh, ein, eine Mannschaft besteht meistens aus vier Blöcken, ein Block besteht meistens aus Drei Stürmer und also besteht aus drei Stürmern und zwei Verteidigern. Und so man, man hat da sehr kurze und intensive Einsätze von nur etwa 30 Sekunden bis einer Minute. Und dann geht man wieder auf die Bank und der nächste Block kommt aufs Eis. Das, wenn man, wenn man Eis nicht kennt, ist das ein bisschen überraschend, dass man eigentlich meistens immer nur 30 Sekunden bis eine Minute auf dem Eis steht und dann schon wieder wechselt. Und ja, daher ist es ähm, ein Sport mit sehr hoher Intensität. Was gibt
0: Und, es zu den Regeln zu sagen? Also wenn man zuschaut, dann gibt es zum Beispiel gibt es Strafen, zwei, fünf Minuten Strafen. Vielleicht hier das Wichtigste. Wenn, wann gibt es eine Strafe? Es gibt äh, ein, natürlich ein
1: umfassendes Regelwerk. Äh, bekannteste Strafen sind... Wenn man mit dem Isokei-Schläger einen Haken macht oder das Bein stellt, wenn man äh, zu, äh, zu spät einen Check ansetzt, wenn man gegen den Kopf einen Check macht, ja, das sind so die, die die bekanntesten Strafen. Gibt es noch viele viele mehr und wenn dann eine Strafe ausgesprochen ist, muss ein Spieler für zwei Minuten auf die Strafbank und die andere Mannschaft kann mit fünf Feldspielern weiterspielen gegen die bestrafte Mannschaft, welche nur mit vier Spielern spielen darf.
0: Dann nennt man das äh, Powerplay, oder? Das ist so. Boxen wäre das Gegenüberliegende, wenn du verteidigen musst gegen die Überzahl. Ähm, also dann heißt es, oder also man kann, kann sagen, dass eigentlich, ähm, ich sage, körperliche Härte ist quasi immer Teil des Sports, aber Unsportlichkeit, das, das ist nicht gern gesehen und das wird auch bestraft. Absolut. Wie ist das mit diesen Einzelrichtern? Was haben die eigentlich äh, zu melden? Weil äh, effektiv gibt es ja den Schiedsrichter.
1: Ja, die Einzelrichter, die, die, die schauen sich fouls im Nachhinein auf, auf Video an, welche in eine Kategorie fallen, die eine höhere Strafe äh, zu vermuten, also die weiter untersucht werden müssen. Und dann wird vom Richter entschieden, mit, mit der sein Regelwerk genau kennt, ob dieses Fall härter bestraft werden muss
0: und das kann dann auch zu Spielsperren und Geldbußen führen. Gut, wie bekannt ist Eishockey in der Schweiz und wie sieht das Interesse hier im Vergleich zu anderen Ländern aus? Meines Wissens
1: ist Eishockey eine der populärsten Sportarten und ich glaube, es ist auf Rang 2 hinter dem Fußball von der Popularität. Müsste, müsste ich wieder mal nachschauen, wie äh, wie das wirklich ist. Aber äh, die Zuschauerschnitte sind, so viel ich weiß, um die 5000-6000 in unserer Liga pro Spiel. Wir haben momentan mit unserer neuen Arena einen sehr hohen Schnitt von, ich glaube, über 10.000 Zuschauern pro Spiel. Und äh, das ist sicher sehr schön. Äh, wieder ein Es das ist heißt, richtig ein Hype ausgebrochen hier in Zürich mit dem neuen Stadion.
0: Das hätte ich jetzt als Zwischenfrage einschieben wollen. Du hast eigentlich die letzten zehn Jahre im Studio gespielt. Wie ist das für dich persönlich, jetzt in einem, in einem neuen Zuhause spielen zu dürfen?
1: Ja, es ist sehr schön, einen, einen Tapetenwechsel zu bekommen und das ohne das Team wechseln zu müssen. Ich bin sehr glücklich beim ZSC und fühle mich zu Hause und auch das Hallenstadion war eine super Arena, aber das, jetzt haben wir eine mega coole Eishockey-Stätte bekommen. Und es ist, äh, es ist wirklich sehr schön, ein
0: neues Zuhause für den Zürcher Eishockey zu haben. Hat sich auch was zusätzlich motiviert? Es ist natürlich so, das Hallenstadion heißt ja auch für dich gute und erfolgreiche Erinnerungen. Du bist da oder in, mit deiner Mannschaft im Hallenstadion einmal Schweizer Meister geworden. Gibt es noch mal so einen Kick jetzt? Erzähl da vielleicht aus deinem inneren äh, Gefühlsleben.
1: Ja, es ist schon sehr motivierend, auch wenn man sieht, wie viele Fans ähm, im Stadion sind und was für ein Hype rund um den Sport ist. Und ich glaube, es ist für jeden Spiel, für jede Spieler unserer Mannschaft
0: eine zusätzliche Motivation mit diesem neuen Stadion. Ja, dann wünsche ich dir sicherlich für die nächste Saison alles Gute und äh, dass ihr dann erfolgreich abschließen könnt. Ähm, bezüglich anderen Ländern, du hast auch sehr viele Länderspiele für die Schweiz absolviert du warst einer der Silbermedaillisten äh, vor vier oder fünf Jahren war das und wie sieht es jetzt aus, also die Schweiz ist ja eigentlich immer so wahrscheinlich unter den besten zehn Nationen, wer ist da sonst noch sehr gut auf der Welt? Die Spitzenteams sind äh, äh,
1: die Kanadier die Amerikaner, die Russen die Schweden die Finnen die Tschechen und die Schweiz, wir sind so die, die Top-Nationen äh, im internationalen Eishockey.
0: Ihr habt ja nicht ein Reservoir an unendlich vielen Spielen. Was, was kennzeichnet dann die Schweizer Stärke aus? Also Wie seid ihr überhaupt kompetitiv gegen die anderen Nationen?
1: Es ist natürlich so, dass die skandinavischen und vor allem auch die nordamerikanischen Länder ein eine viel breiteres Fundament an Junioren haben und ich glaube, wir in der Schweiz haben qualitativ sehr hohe Ausbildungsmöglichkeiten und wir müssen aus unseren Talenten das Maximum herausholen. Und ich glaube, viele Juniorenmannschaften machen einen guten Job. Was aber dem Eishockey in Zukunft sicher gut tun würde, ist, wenn man einfach noch mehr Junge zu
0: diesem Sport bringen würde, dass einfach
1: das Fundament größer wird.
0: Gut, sehr interessant. Ähm, jetzt möchte ich ein bisschen von dir oder eigentlich mannschaftsspezifisch wissen, wie denn ein Saisonablauf konkret aussieht. Ab wann beginnt das? Bis wann dauert das? Wann trainierst so individuell etc. Erzähl doch einfach.
1: Wir beginnen eigentlich im August mit, äh, mit den Trainingscamps. Das sind meistens, die letzten Jahre waren wir oft im in, in Engadin, in der Schule. Und dann im haben wir Vorbereitungsspiele und im September beginnt dann unsere Meisterschaft. Diese dauert bis spätestens bis in April, wenn man in der Playoffs weit kommt. Und dann haben wir Mai, Juni, Juli haben wir eigentlich äh, im Sommer sind wir ist die Nebensaison, da haben wir eigentlich nur
0: Konditionstraining und Kraftaufbau. Zwei Fragen diesbezüglich. Wenn du sagst, ihr habt äh, Camps, und zwar nicht in Zürich, sondern äh, anderswo. Kaserniert ihr euch da extra, damit ihr euch bestens vorbereiten könnt oder damit ihr als Mannschaft zusammenwächst?
1: Das sind natürlich nur, ähm, das ist nur eine Woche, die intensiv ähm, trainiert wird, einfach abseits, aber die, die Vorsaison dauert schon äh, fast vier Wochen. Ähm, wir, wir, wir gehen da in ein Lager, das ist natürlich auch eine äh, Teambildungssache. Da kommen meistens etwa drei, vier, fünf neue Spieler dazu, erst dann kennenlernen und äh, eine intensive Woche mit meistens zweimal Eistraining pro Tag. Ja, das, das, das ist gut, wenn man da eine Woche weg
0: ist. Die zweite Frage wäre gewesen, ob das Trainerabhängig ist. Hat, bringt eigentlich egal, woher der Trainer kommt, Macht jeder so ein vierwöchiges Pre-Camp und nimmt sich da vielleicht eher zurück, weil da vielleicht die Athletik eher im Vordergrund steht und er oder sein Assistent greifen dann effektiv erst gegen September ein? Oder wie sieht das aus?
1: Nein, im August ist eigentlich da, da das sind, da kommen alle, da kommt der Head Coach, äh, egal aus, äh, aus welchem Land er kommt, da kommen alle Importspieler und da sind alle dabei und der Fokus ist voll auf dem Eistraining. Der, der Kraftaufbau, das Konditionelle, ist dann schon geschehen. Das ist bis im Juli abgeschlossen. Im August ist man auf dem Eis und man bereitet sich vor. Äh, man arbeitet da schon an den, am System und an, äh, ja alles taktische wird da schon eingeübt.
0: Jetzt hast du schon in zwei, drei Komponenten äh, der Leistungsfaktoren für einen Eishockeyspieler aufgezählt. Also eben Kraftaufbau, Kraftausdauer aus welche Leistungsfaktoren sind wirklich wichtig für einen Profispieler? Ähm, meines Wissens und meiner Erfahrung nach ist Eishockey
1: eine ähm, extreme Kraftsportart. Also es ist, ähm, Man muss nicht so ausdauernd sein wie ein Marathonläufer. Man muss eher kräftig sein wie ein Gewichtsheber. Man hat sehr kurze und intensive Einsätze. Daher muss man sicher eine gute Laktatverträglichkeit haben. und äh, Aber ich, ich denke, der wichtigste Faktor in unserem Sport ist Kraft.
0: Sehr interessant. Ich habe mich auch im Vorfeld auf dieses Gespräch selbstverständlich ein bisschen vorbereitet, auch wenn ich mit dir aus der FF sprechen könnte. Aber wenn man es so, so in der Literatur ähm, liest, dann kommen ähm, Ausdrücke wie Schnellkraft, Schnellkraftausdauer, Stehvermögen, physische Robustheit. Das sind so die, die, die kraftkonditionellen Faktoren und dann kommt aber auch eben Stick Handling, also effektiv das, das ISOK-Technische und die Konzentrationsfähigkeit ist auch mehrmals ähm, gefallen. Welche dieser Faktoren sind jetzt deiner Meinung nach entscheidend, damit man als ISOK-Spieler also sich effektiv von den anderen abhebt? Also was macht, zum Beispiel, was macht kennzeichnet ein, ein Crosby aus?
1: Ich glaube, wenn man es im Eishockey schaffen wird, wahrscheinlich ist es auch in anderen Teamsporten so, Sportarten so, dann muss man in irgendetwas ein Spezialist werden. Und äh, man kann, ich glaube, man kann einfach, man kann der schnellkräftigste sein, dann ist man der schnellste und kann das zu seinem Vorteil nutzen. Man kann der sein mit den besten Händen, den, feinst, den der feinsten Technik und kann sich so einen Vorteil erschaffen. Ich glaube, keiner kann alles super, sondern im Profisport äh, da, da findet man einfach Spezialisten. Natürlich braucht man eine gute Basis von allem, um auf dem höchsten Niveau zu sein, aber um wirklich, um sich wirklich durchzusetzen können, braucht man meines, meines Erachtens einfach eine Spezialität oder eine oder zwei Spezialitäten, die hervorragend sind.
0: Was zeichnet dich aus? Weil ehrlich gesagt, ich habe auch nachgeschaut, wer in der Schweiz in den letzten zehn Jahren erfolgreich gewesen ist und du bist einer der ja, erfolgreichsten mit deinen Schweizer Meistertiteln, Was zeigt
1: aus. Ja, ich bin jetzt nicht der äh, filigranste, ich, äh, ich habe nicht die, die feinste Technik, ich bin auch nicht der aller äh, schnellste, aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes äh, Spielverständnis, ich, ich kann sehr gut äh, gegnerisch Angriffe unterbrechen. Ich kann auch sehr gut im Unterzahlspiel spielen und äh, eigentlich die Spielzüge des Gegners lesen und die und die Pässe unterbinden. Das sind so Stärken von
0: mir, die sicher äh, wertvoll sind, wenn man sie gut einsetzt. Oder ja, erfolgreich sind. Oder eben, ansonsten wäre es nicht zweimal Schweizer Meister geworden. Das ist eigentlich auch die perfekte ähm, Übergangsfrage, weil jetzt im ersten Teil hast du uns gut erklärt, was dein Sport eigentlich ist. Und im zweiten Teil möchte ich ein bisschen mehr von dir und deiner eigenen Karriere erfahren. Wenn du jetzt so auf die letzten, was hast du gesagt, elf Jahre bist du jetzt Profi, wenn du auf die letzten elf Jahre zurückblickst, was sind so wirklich diese diese Highlights, die dich wahrscheinlich bis äh, 95, hoffe ich, dass du so lange lebst, erinnern wirst? Es sind
1: halt wirklich schon die die Erfolge, es sind die, die Schweizer Meistertitel und es sind auch die Erfolge mit der Nationalmannschaft die einem einfach so gut in Erinnerung bleiben, dass man sie nie vergessen wird. Das, das sind schon die Momente, die man äh, hier äh, herausheben muss.
0: Und die Medaille hat immer eine Kehrseite. Welche Tiefschläge werden dir äh, in Erinnerung bleiben? Welche musstest du überhaupt Ja, Tiefschläge haben
1: sicher mit ähm, Niederlagen als Team zu tun. Wenn man äh, nicht erreicht hat, was man sich vorgenommen hat oder wenn man ganz nahe dran war, dran ist, wie, wie zum Beispiel auch letztes Jahr. Das sind schon sehr bittere Momente. Aber auch persönlich, wenn man äh, Verletzungen hat und und man man äh, fällt eigentlich zurück und man kann nicht diese Leistung abrufen, die man weiß, die man eigentlich könnte. Das sind schon sehr, äh, das sind schon auch harte Momente.
0: Wie bist du persönlich mit diesen Niederlagen oder Tiefschlägen umgegangen und welche, welche konkreten Ratschläge kannst du jetzt den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also sagen wir mit, ähm, mit Niederlagen, wo man das, das Ziel nicht erreicht, ist das, das ist natürlich das Schöne am Teamsport, dass man eigentlich dass man zusammenhocken kann und dass wir sprechen und miteinander sprechen und man ist nicht alleine. Wie, wie beim Gewinnen, so ist man auch beim, beim Verlieren im Teamsport nicht alleine. Man kann, man geht dann zusammen ein Bier trinken, man diskutiert und äh, man kann das auch analysieren, was alles falsch gegangen ist und da ich habe das meistens so gemacht mit meinen Teamkollegen, habe ich dann konnte ich mich austauschen und das ist schon sehr hilfreich. Und zu den persönlichen Tiefschlägen, ich meine mit Verletzungen, das ist, ja, das, das ist man auch froh, wenn man dann äh, auf ein gutes Umfeld, wenn man ein gutes Umfeld hat, gute Familie und äh, gute Freunde und auch ein gutes äh, Medical Team, das einen unterstützt und wieder, damit man schnell wieder zu seiner Top-Leistung kommt. Ich glaube, mein Tipp, wenn ich einen Tipp geben soll, ist einfach, ja, Leute suchen, die, die wirklich das Beste für einen wollen, sei mit äh, medizinischem Know-how oder auch mit, ähm, wie sagt man, unterstützendem Know-how von der Familie her und einfach viel Zeit mit, mit diesen Personen verbringen und hart arbeiten, um wieder zurückzukommen.
0: ja Surround yourself with good people, so in England, oder? Mhm. Was, ähm, was kannst du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben, die jetzt vielleicht... 18, 19 sind, am Anfang ihrer Karriere stehen. Was gibst du dir denn jetzt mit? Du bist mittlerweile 31 Jahre alt, bald 32 in einem Monat und hast hoffentlich noch weitere zehn Jahre vor dir. Was sind so die, die Ratschläge? Was gibst du jemandem mit, der, der eine ganze sportliche Karriere vor sich hat?
1: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, dass man Freude an der Sache hat dass man immer wieder versucht, dass man sich immer wieder daran erinnert, warum mache ich das eigentlich? Meistens ist es so, dass dass einen als kleiner Bub fasziniert hat und dass man einfach Freude hatte, mit den mit den Kollegen auf dem Eis zu spielen und dass man sich immer wieder daran erinnert, dass es wunderschön ist, wenn man diesen Sport macht. Und Sonst ein weiterer Tipp ist, würde ich sagen, dass man bereit ist, zu experimentieren und auszuprobieren. Sei das mit neuen Trainingsmethoden, sei das mit neuen Materialien. Ich glaube, das ist einfach gut, wenn man, wenn man immer wieder etwas Neues ausprobiert und, und sich so weiterentwickelt. Das hat mir auch immer geholfen
0: und was ich jetzt als, äh, als einer, der dich sehr gut kennt, vielleicht noch dazu sagen kann, du warst auch immer einer, der natürlich auch seinen Plan B daneben gepflegt hat, oder du warst nie nur immer gespielt, du hast dich immer um deine eigene Aus- und Weiterbildung gekümmert, das ist sicher auch etwas, was wahrscheinlich dich dann wieder mit vollem Fokus zurück in den Sport gebracht hat, oder? Ja, das ist halt, ich glaube,
1: das ist etwas sehr Individuelles, das muss jeder für sich entscheiden, wie er das machen will, ich habe ich habe mich äh, für diesen Weg entschieden und ich bereue ihn nicht. Ich habe einfach, du weißt es, es war eine, also da, diese Matur zu machen mit diesem hohen Pensum an Sport, das war etwas vom Härtesten, ähm, vom, vom Load her sozusagen. Äh, das war wirklich eine harte Zeit und dann war es eigentlich mehr so die Motivation, ja, ich habe das nicht für nichts gemacht. Ich will da, das da aufbauen und. Das, ähm, ja das Studium das war jetzt nicht extrem belastend für mich ich, ich glaube die Schulzeit mit dir das war das war fast äh, die strengste Zeit von äh, bis jetzt was was das Pensum anbelangt
0: hat aber, aber das, das ja. im Rückblick sicher auch die intensivste und wahrscheinlich schönste Zeit oder also ganz offen zugegeben das waren äh ja, das waren fünf wunderbare Schuljahre, wenn ich jetzt einfach das so Pauschal sagen darf.
1: Ja, das war wirklich eine sehr coole Zeit, sehr intensiv und äh, ich, ich blicke gern, gerne zurück zu, ja, zu dieser Zeit.
0: Es war sehr interessant, dir zuzuhören. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Was konntest du aus deinem Sport in dein Leben mitnehmen? Wo, wo hast du am meisten gelernt? Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, oder dass man
1: mit anderen Menschen ein gemeinsames Ziel erfolgt, das eigentlich größer ist als man selbst. Wenn man das lernt, dass man zusammen mehr erreichen kann als alleine. Wenn einem das so schwarz auf weiß aufgezeigt wird im Sport. Ich glaube, man ist egal, ob man alleine auch ein Einzelsportler oder... Auch wenn man in einem Betrieb schafft, schlussendlich, man ist eigentlich immer in einem Team. Auch ein Einzelsportler braucht sein Team und alle Leistungen ganz alleine geht es nicht. Und das sind meine, meine Lektionen, dass man, dass, dass, man sich das bewusst ist. Alleine, alleine ist es sehr schwierig und es braucht ein Team. Und wenn man ein guter, guter Teamplayer ist, kann man sehr viel
0: erreichen super schön gesagt auch in einem Podcast ist man quasi ein Team einer spricht der andere hört zu ich habe sehr viel gehört jetzt es äh, hat mir sehr Freude bereitet dir ähm, ja auch gewisse neue Dinge zu hören die ich gar nicht gewusst habe ähm, vielleicht noch kurz als Abschluss ich weiß dass du äh, einen Instagram Kanal hast zwar nicht so sonderlich darauf aus bis dass hier viele Leute folgen aber da kann man dich sicher finden wenn man sich jetzt für dich als Isaac-Spieler äh, interessiert wo finde ich da die Informationen
1: ich glaube, über die offizielle ZSC 1 kanäle da, da findet man alles, was man wissen muss über mich. Ich bin ja eher eine private Person. Ich muss da vielleicht mal eine Lektion bei dir nehmen, wie man die, die sozialen Medien noch mehr nutzen könnte.
0: Ich bin effektiv viel schlechter als du, Interessiert, weil nicht. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es so, dass man dich jetzt, wie du gesagt hast, einen einem neuen Stadion sehen kann. Äh, die Vorrunde oder die, die Hauptrunde, wie ihr das nennt, bis wann läuft die, bis in den Februar und dann ist wieder Playoff-Zeit, oder? Genau. Wie sieht es mit Tickets aus aktuell? Ist es äh, wirklich schwierig, wahrscheinlich am um, um offenen Verkauf dazu zu kommen, oder geht das noch?
1: Ja, die Spiele unter der Woche, sind, da findet man schon noch Tickets, aber jetzt hatten wir oftmals an den Wochenende eine ausgekaufte Arena, was natürlich schön ist
0: auch gegen Ver äh, Gegner wie Aschu oder äh, solche, solche
1: ja hatten wir jetzt noch nicht am Wochenende aber auch kleinere Gegner waren
0: bereits ausverkauft ja das ist
1: wirklich sehr cool
0: das ist ja auch unglaublich, dann sind die top motiviert gegen euch und das ist natürlich auch für die Leistung dann wieder förderlich oder? Genau Reto, vielen herzlichen Dank für deine Zeit äh, ja und äh, ich wünsche dir alles Gute Hab's gut. danke dir